0: Hola a todos, bienvenidos a Hot Research desde el Norte Lado, un podcast RediSec, la red de investigadores de Chile-Canadá. Yo soy Arturo Pérez, conductor del programa, y el día de hoy me acompaña Marcelo Balboa, psicólogo, doctorante en la Universidad Laval en Quebec, Canadá, quien junto con Rosa Ramenzoni dictará el webinar RediSec, dispositivos de prevención en salud mental para equipos de salud en contexto de pandemia en COVID-19. Bienvenido al programa, Marcelo, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, Arturo. Quizás la
0: pregunta de primero, ¿cómo te ha tratado la pandemia?
1: Mira, la verdad es que, bueno, yo estoy en Quebec, bastante bien. Acá ha habido un confinamiento más suave, por el momento, bastante bien.
0: Tú vas a dictar un webinar que se trata de temas en salud mental en el contexto de los trabajadores de salud. Marcelo, cuéntame de dónde surge y de qué se trata esta intervención.
1: Sí, bueno, muy brevemente, primero. Agradezco muchísimo la oportunidad de, de poder eh, dar a conocer lo que ha sido una experiencia que nosotros hemos desarrollado durante el año 2020 y hasta ahora seguimos trabajando en ello. Eh, nuestro proyecto de intervención es generar al interior de una organización sanitaria, atención primaria, no hospital, distintos espacios donde se pueda reflexionar, deliberar acerca de lo que está ocurriendo para facilitar eh, que la organización se piense a sí misma, se evite el aislamiento. Las personas se entrega un espacio de elaboración emocional y se genera un espacio de pensar, de liberar cooperativamente para mejorar las formas que tenemos de organizar el trabajo y generar los recursos que necesitamos. Esto tiene un límite, tu país tiene una limitación material, pero... De manera que la inteligencia del equipo de trabajo se centre sobre el mejoramiento de su organización del trabajo. Al mismo tiempo que la persona, en la medida en que piensa con otros su situación, dirige su energía y su inteligencia de trabajo sobre su tarea, y eso tendría un efecto sobre su salud física y mental, en tanto reorienta su esfuerzo, se sostiene subjetivamente con otros, puede comunicar lo que le pasa, y eso reduciría los efectos de la sobrecarga de trabajo. Esa es nuestra propuesta. Pues, que cuando cae la información de la pandemia, cuando se, se hace el confinamiento a partir de marzo en Santiago, en Chile, y también acá en Canadá, eh, inmediatamente nuestra experiencia, conocimiento de la red de salud pública, de la condición de los, de los trabajadores de salud pública nos llevó a, a pensar que probablemente iba a haber necesidad de espacios de cuidado de equipo, sobre todo en los equipos hospitalarios, pensamos nosotros. Hoy día estamos abiertos a trabajar sobre todo en atención primaria, que sabemos que lo han pasado un bastante mal. Y bueno, algunos compañeros, colegas de, de distintas ciudades de, de, de Chile, con los que yo había trabajado en un momento, aceptaron la invitación de armar un dispositivo de intervención eh, pensado en el cuidado de equipos. Es un dispositivo colectivo, centrado en la metodología de los grupos operativos, pero que a diferencia de las ofertas más tradicionales, no es una oferta individual sino colectiva, que lo que promueve es la recuperación de la capacidad de los equipos de pensarse, de elaborar las emociones y la sobrecarga que produce el trabajo cotidiano y ponerlo al servicio de la reorganización de su tarea, en este caso sanitaria, en los hospitales.
0: Perfecto. Oye, y otra pregunta. Tú has estado hablando de dispositivos. Cuando uno habla de dispositivos, hay gente que piensa en una máquina, eh, piensa en un montón de cosas. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Es una técnica?
1: No, 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 mira, sí, es, una, es una palabra que tenemos que encontrar una más amistosa porque técnicamente un dispositivo, el término proviene del de lenguaje jurídico que es disponer las cosas de una determinada manera para que pase algo. Sí, básicamente eso, ¿no? Entonces nosotros disponemos un espacio grupal dentro de una organización donde lo que proponemos es una conversación por un tiempo con cierta frecuencia que ofrezca seguridad psicológica y entonces disponemos el espacio para que la gente se encuentre una vez por semana y así se comienza a ordenar su eh, semana, su cotidianidad, porque sabe que tiene un espacio donde puede ir a desahogarse y pensar con otros. ¿no? Dispo, disponemos ese, ese grupo, pero ese grupo además implica una conversación con la dirección, con recursos humanos, con el jefe de salud mental, que comienza a recibir la retroacción, la retroalimentación de lo que se produce en la deliberación del equipo de trabajo y comienza entonces, la, la organización recibe información fresca de primera mano de dónde están los puntos críticos que podemos ordenar dentro de nuestras posibilidades, evidentemente. Entonces, todo eso significa un dispositivo, disponer las cosas dentro de una organización de una manera tal que se produzca una mejor organización del trabajo a partir de del saber del trabajo cotidiano de las mismas personas que laboran ahí. A eso se refiere la idea de dispositivos.
0: Nos mencionaste que para recuperar espacios de cuidado en equipos de salud, ¿cuidado en qué sentido o de qué?
1: Nosotros nos referimos específicamente a los efectos eh, nocivos que tiene eh, la organización del trabajo sobre las personas que trabajan en distintos medios. En este caso, el medio sanitario, salud. Salud Pública, nuestro objetivo fue Salud Pública. Que, eh, previo a COVID, ya sabemos, y hay muchas publicaciones que han hecho distintos colegas en nuestro país. ¿Cuáles
0: son estos efectos nocivos que están mencionando?
1: El agotamiento psicológico, desde, el, desde los efectos más psicológicos que pasan por el burnout, algunos llaman burnout, o el agotamiento, a las somatizaciones, los problemas en las relaciones personales, eh, una, el consumo de sustancias a propósito de la sobrecarga para poder sostenerse en una performance que los medios cada vez más precarizados de nuestro país pasa lo mismo en otros países eh, generan en los equipos de salud donde hay una deficiente forma de organización del trabajo un sistema de turnos que es bastante duro y de por sí la gente que trabaja en salud que trabaja cuidando a otros tiene un desgaste emocional, psicológico especial, porque todo el trabajo pasa por sostener subjetivamente a otro, contacto por, cuerpo a cuerpo, palabra a palabra, gesto, y en este caso mm -hmm. COVID vino a exacerbar mucho esa situación porque agregó una situación in, inesperada, desconocida, que implicaba el riesgo de muerte, de contraer un, una enfermedad, eh, un, un manejo distinto del espacio cotidiano de equipos de protección de protocolos muy rigurosos que no eran claros estamos hablando marzo abril de 2020 una de las mayores cargas que nos comentaban los colegas con los cuales luego trabajamos es que la, 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 los medios de comunicación los comunicados desde el gobierno central eran muy confusos uh -huh. entonces eso también hace parte de la sobrecarga, ¿no? La incertidumbre, la falta de claridad, la confusión de roles, la sobrecarga de trabajo. Y muchos de los trabajadores en salud están en situación precarizada, sus empleos. Tú sabes, mucha gente en salud sufrió discriminación en sus propios lugares de habitación porque eran una amenaza, porque nadie, conoce, nadie conocía bien, todavía no sabemos bien, pero en ese momento menos, cómo se transmite, qué, qué tan contagioso es. Entonces, todo eso, todos esos elementos significan una sobrecarga emocional sostenida en el tiempo que finalmente hace que la persona enferme uh, o sostenga su trabajo pero con un costo anímico altísimo. Entonces, los espacios de cuidado son espacios que están pensados en entregar cuidados, confianza, seguridad psicológica para poder expresar lo que están viviendo, eh, desahogarse, compartir con tus colegas porque fuera de esos espacios es difícil hablar de lo que me pasa en el trabajo, nadie me entiende, no tengo por qué transmitir esto, etcétera, etcétera. Y lo que te decía, la idea de trabajar colectivamente es que el, el colectivo de trabajo delibere sobre su situación y pueda ir produciendo desde ahí soluciones posibles para mejorar su condición de trabajo. Ese es la, la, el eje central de nuestra propuesta.
0: Maravilloso. Una pregunta. Aquí en el título hay una palabra clave que a mí me gusta mucho, que es prevención.
1: Ajá. Ah. Muy interesante tu pregunta, porque, mira, hay dos elementos que tenemos que asumir, y, yo, y aprovecho eh, este recurso que, que tú me invitas, porque tenemos que in, in, entender esto, ¿eh? en nuestro país no existe un concepto de prevención. Yo te digo, nosotros eh, este dispositivo lo inventamos con, estos, con nuestros compañeros, amigos, colegas, y lo ofrecimos gratuitamente, o es sea, un trabajo voluntario que hicimos durante un año entero. Y aún así, muchos directores, porque tratábamos de llegar a los directores de hospitales, nos decían que no, que la, para ellos la prevención es el, el, el traje, la EPP, la EPP que le llaman, ¿no? Eso es prevención, ¿no? La higiene, la prevención de la enfermedad del contagio. Pero en términos de salud mental, no hay un concepto de prevención, a pesar de que tenemos una escuela de salud pública que viene trabajando hace ya muchos años en producir una idea de lo que es salud mental y que lo que es prevención de salud mental. Pero no, no hay una visión la gente hasta que reviente. Eh, en algunos hospitales nos dijeron, no, mira, vamos a trabajar con los efectos postraumáticos, que llevamos un año con un trauma que no sabemos después con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, claro, la, la prevención es anticiparse a los efectos que sabemos que en el tiempo van a tener sobre las personas, las condiciones de trabajo en las que están, y las condiciones de riesgo subjetivo, por el contagio, no estoy hablando de nadie que se enferme, solamente el vivir con esa angustia, la angustia de poder contagiar y llevar a mi casa el bicho, contagiar a mi hijo, contagiar a mi madre, a mi padre, etcétera Eso es una carga con que los funcionarios de salud viven todos los días, hace un año. Entonces, anticiparnos a los efectos, brindando espacios que oportunamente permitan la elaboración emocional, anticipándose a los mecanismos defensivos que a la larga van a generar una enfermedad anímica, una sobrecarga, una somatización, un error, ¿sí? un accidente, una situación relacional en mi familia difícil, etcétera. ¿no? Entonces es eso, anticiparse y de alguna manera entregar una alternativa a los mecanismos defensivos que uno levanta, pero que al sostenerlos en el tiempo producen un desgaste subjetivo muy profundo y pueden conducir a algún tipo de enfermedad, llámese estado depresivo, la somatización,
0: etc. ¿no? Qué bueno que lo menciona justo esa palabra, somatización. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, la
1: somatización, en términos muy, 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 muy concretos, significa que una situación de orden anímico, sostenida en el tiempo, que, ge, que genera un, un, un gran esfuerzo corporal de sostener la ansiedad, la tensión, la falta de sueño, el consumo de sustancias, el consumo de, desde café hasta otras cosas, se traduce finalmente en que en algún órgano se resiente, haces una úlcera, haces una enfermedad eh, dermatológica, tienes un dolor de cabeza permanente. Eh, hay una serie de somatizaciones que están asociadas a, a, al estrés o a la sobrecarga de trabajo. Y, y la, bueno, las disfunciones sexuales, el consumo de sustancias, la irritabilidad, que también son formas de transferir en mis relaciones o en mi cuerpo la tensión que estoy viviendo por un periodo muy largo.
0: Y Marcelo, ¿ustedes con qué tipo de equipos de salud trabajan? O, ¿O con qué parte del equipo de salud?
1: En todo el equipo de salud. O sea, muy buena pregunta, porque nosotros pensamos, lo primero que pensamos, llegar a apoyar a los equipos de urgencia, a los que están en la primera, primera línea. Y en realidad los equipos de urgencia, por alguna razón, o están muy ocupados, tienen una formación eh, que les permite soportar esto mucho mejor. Casi prácticamente no trabajamos con equipos de urgencia, pero sí trabajamos con los equipos de enfermería, de las UCI, por ejemplo, con equipos eh, administrativos, incluso con equipos de mantención, equipos directivos, porque todos sufren la tensión que significa la reorganización del trabajo cotidiano. Partiendo desde la dirección, que es una persona que tiene bajo su cargo, su responsabilidad, la toma de decisiones que implican la salud y la vida de muchas personas. Y lo tienen que hacer solo muchas veces, ¿no? Entonces, cada uno tiene su sus puntos débiles, sus puntos que necesita pensar, elaborar con otros.
0: Me destacabas también antes que algo distinto de esta propuesta es que trabajan colectivamente versus otras propuestas que trabajan individualmente. ¿Cómo es esa diferencia?
1: Sí, lo que para nosotros es radical, es muy importante, porque lo que, generamos, lo que se dispone es que el sujeto, la unidad de trabajo, es un colectivo que se apoya y genera espacios de solidaridad, y de cooperación en torno a la tarea. Ya no hay nadie aislado. Esto evita la psicologización de los efectos del burnout. Esto no es un problema personal. Esto no es un problema de una debilidad, una falta de competencia emocional o resiliencia. No, no, no. Es una sobrecarga sobrehumana de trabajo que vamos a enfrentar juntos pensando juntos. ¿okay? Luego, dicho eso, lo que se genera es que el espacio piensa en conjunto las formas de trabajar. Y si en el caso que alguien de ese grupo estuviera particularmente afectado por X condición, bueno, ahí se toma la decisión y se ofrece un espacio psicoterapéutico. Uh -huh. Porque esa persona en particular está en un límite de su situación. Pero ofrecer espacios psicoterapéuticos individuales lo que genera es que mucho del saber hacer se pierde y queda en la consulta del psicólogo externo que está trabajando fuera del hospital, probablemente, y que le va a dar, sé, un espacio de escucha, o de consejo, lo que tú quieras, de manera individual, psicologizando el problema para nosotros, individualizando el problema. Nosotros queremos colectivizar, transformar, o sea, devolverlo a la fuente de su origen, que es la organización, el hospital, el consultorio, la organización del trabajo en la que genera el problema. Entonces tenemos que trabajar con eso, comunidad, a partir de los trabajadores que están ahí cotidianamente. Esa es la,
0: la idea. Me encanta ese enfoque porque siento que en Chile en general los sistemas de salud son bien disgregados como que no, no conversan, no comunican mucho. Y en general como que los sistemas son bien aislados y no funcionan como con esta idea más global. Es
1: cierto, yo he trabajado, bueno, trabajé muchos años en nuestro país, trabajé en la, en la Universidad de Chile. Nos, nos cuesta mucho, nos costó mucho a los grupalistas generar espacios de grupales de trabajo. Hay una tendencia histórica, cultural, a que lo psicológico es privado, eh, que no se puede saber, que hay una cosa de, de resguardar no sé qué cosa. Eh, y eh, también hay una cosa clientelista, digamos, ¿no? Como que hay una tendencia a pensar que si individual es mejor que ser si colectivo. Yo estoy en desacuerdo. No niego con eso los espacios individuales. ¿Son necesarios? Sí. Yo he hecho mis propios análisis, mi terapia en algún momento. Pero acá este problema, por ejemplo, sobre todo este problema, son cuestiones colectivas que tenemos que enfrentar colectivamente.
0: Bueno, Marcelo, yo creo que estamos llegando hacia el final ya de, de esta entrevista, pero antes de cerrar, quería dejarte unos minutos, si, es que tú, quieres, si tú mismo quieres extenderle una invitación a la gente que pueda escuchar el programa, a escuchar el webinar. Perfecto, eh,
1: sí, dejar abierta la invitación para un espacio que ojalá pueda contribuir a la reflexión, a lo mejor a un punto de vista diferente, cómo entender eh, el problema que estamos viviendo en nuestro país, y también acá en Canadá está pasando lo mismo. Eh, y por ahí poder pensar en alguna alternativa de ofrecer un espacio colectivo de, de prevención eh, salud mental en, en sus organizaciones y sería notable si se pueden producir a partir de esos diálogos, conversaciones para seguir pensando juntos esta situación. Eso es básicamente nuestra cuenta.
0: Ok, muchísimas gracias Marcelo. Te agradecemos por compartir tu conocimiento con nosotros y le dejamos extendida la invitación a la gente entonces para que pueda asistir al webinar RAISEC que va a estar dictando Marcelo y bueno. Después vamos a tener una segunda patita de este tema junto con Rosa.
1: Muchas gracias, Arturo.
0: Muchas gracias a ti.